南総学者ラジオへようこそこの番組は南総学者でのさまざまなイベントや活動を紹介する週刊ポッドキャストです千葉県南房総市からお届けします先週はドイツの女性のリーダーのメルケル首相についてお話ししたんですけれども、はい、今日は日本の女性のリーダーを紹介したいと思います。うんそ,うですねはい、そしてこの前その前の週にお話しした難民支援とも関わりのある強く関わりのあるリーダーですね。うん、尾形貞子さんです、ね。はい、そうですね。はい、まあまだあの日本ではねメルケルさんみたいに首相で女性の方が出てきてないんでね。うん、はい。あの女性のリーダーっていうとまあ数が限られると思うんですけども、はい、やっぱり尾形さんは肩破りっていうかあのね,ね本当にスケールの大きな。はい、あのリーダーだったというふうに思いますね。はい、はい、大きなリーダーだったと思います。はい、えっ、ー、と1927年に東京で生まれて、うん、えー、亡くなったのは2019年の10月10月22日ですね。はい、そうですね。で2020年のアメリカのタイム誌でも今年の女性として取り上げられていらっしゃいます、ねうん。そうですよね、はい。はい。やっぱりあの。えー、我々の記憶にあるのはあのー、国連難民高等弁務官というね、はい、なんかちょっと難しい名前ですけど、はいうん、UNHCR ですね、うん、国連の,あの、まあ、難民を支援する部署になっていますけれども、うん、そうですね、United Nations High Commissions for Refugees ですかね、はいはいはい、そこの,、まああのー、リーダーですよね、超親親になって、はいえーっとね、確か1991年。から2000年まで、えー、およそ10年間にわたって、はいえーまああのー、この弁務官を務めになって、うんまああのーね、テレビで我々あの彼女の姿を見ましたけどもそうです、ねね、あの小さい方なんですよ。そうなんですよ、うんうんね、なんですけど本当に存在,、うん、存在感が、ねはい、大きかった方だというふうに思います。そうですね、うんまあ、その UNHCR の日本あすみません、えっと、国連難民高等弁務官も務められましたし、まあ、それに先駆けて本当に日本人女性として初の国連講師となってあの国連のあの日本における国連活動の創始者としても本当にご活躍された偉大な方だったと思いますそうですよね、はい、あのやっぱり育ちが、うんうん、あのかなりなんていうんですか名門の。あのね、あの出身でおられまして、はいうんえー、と確かおじいさんが犬飼剛元首相ですよね,すね、はい、5.15 事件,あの,事件の時にね、うん、暗殺されちゃうんですけどね、はいはいまあ、そういうおじいさんを犬飼元首相をおじいさんに持つということで緒方、うんうん、さんっていうのはねあのご主人が緒方四十郎か。はいという方で、うん、この緒方家もものすごい名門でして緒方、うんねはい、竹虎さんというね、はい、やっぱり有名な政治家でしたよね副首相まで務めになった方、はいはい、で、まああのえー、小さな頃からね、あのー、お父様が、えー、っと外務省の仕事をされてたんで、うんはいえー、もう幼少期はアメリカ中国香港ですか、はいうですね、こういうところにね、えー、過ごされて、うん、まああの今でいう,う帰国子女だからね、まあ、本当に初期の頃の帰国子女ではないかと思います
ね、完全ネイティブですよね。で大学はあの日本でね精神女子大を卒業されたんだけどその後、はい、アメリカの大学で、えーまあ、あの修士、うん、ドクターをねあのドクターはカリフォルニアのバークレーで取ったんですけどね。はいはい、ということもあ、まあ、ってとても国際派の方ですよね。ですけれどもその後国立キリスト教あ国際キリスト教大学 I.C. や上時代でも教えられてたっていうことで。もともとだから政治学者なんですよね。うん、はい、はい、やっぱりこのあの小笠さんと関係されていた大学は難民の学生を受け入れてくださった。ああやっぱりそうですね、はい。そういうあれがあるんですね。すねやっぱりその小笠さんの影響が大学にも残ってるんだなというふうに思います。そうでしょうね。はい。はいあのカリフォルニア大学のバークレー校でねドクター・トートになったけども、うん、あのその時の、えー、と博士論文が、えー、と満州事変のいわゆるス,、まあ、スタディなんですよね、はい、あの満州事変の時の日本のポリシーメイキングに関するね、はい、あのそういうスタディをやりになって、まあ、その本もまたあの出版されてますねまたあの再販されてますよね。はいはいはいまあ、そんなことであのーうんまあ、小さな巨人という、ね、あだ名がつけられたくらい、うん、あのものすごい現場主義で、はいえー、この国連難民高等弁務官をされていた時にはさまざ、あ、まなチャレンジが、あのー、勃発するんですけども,、うん、もう徹底した現場主義でね、はいあのー、本当に現場に行って難民の救済をね、あのーうん積極的にリーダー自らを行ったって有名ですよね。はい。あの例えばで言うと、あのちょうど尾形さんがその難民高等弁務官やってた時にね、はい、あの湾岸戦争っていうのがありまして、はい。あの時はクルド難民っていうね、はい、あのイラクのクルド人が、はい、あまあ要するにあのイラク軍からね、あの逃れるために、うん、えー。イランとかトルコの、ね、国境に逃れた、はいまあ、40万人くらいの,、ね、あの人たちが難民になったという、うんうん、そんなことをまずあの直面しますよね。はいはい、で実際に尾形さん現場に行ってねその救済のためのいろんなアクションを取ってますね。うんうん、本当に身長150センチくらいしかないんですよね。<笑>ねけれども本当にこの交渉人っていうかこうネゴシエイトする力ものすごく評価されていますね。そうですね。ネゴシエイターですよね。本当にね。あのはい。でその後すぐにまあ1993年頃にね例の、うんえー、ボスニア紛争っていうのは起きましたよね。あれはもう本当に民族同士のまあ、本当に血生臭い、ね、あの対立だったんですけども、うんはいまあ、その時も本当にあの現場に行ってねあのまさにネゴシエーターだったんですけどね、はいうんはい、あの活躍をされて、うん、さらにはあの95年には今度ルワンダのね、はい、あの例のや,やっぱりあの民族紛争ですよね。すねこの時はなんとあの土族が40ごめんなさい80万人も虐殺されたっていうんだからちょっと信じられないあれですよね、まあ、そういうことが起きてでその時にも実際に尾形さんは、えーえーまあ、本当に危険な、ね、あの現場に、えー、もちろん国連軍武装した国連軍に守られながら実際に行って難民の保護活動をしたりしてますよね。はい、本当にに人命を救うために
何ができるか最善の選択をしようっていう、うん、なんかこれまでのあった形ではいけないそれをただ続けるだけでは変わらないっていうことを、うん、なんかとてもこう強く思ってらっしゃったんだなっていうふうに思います。高等弁務官を退任された後も JICA の、ね、ずっと理事,をされ理事長をされてきて,る、うん、来ていたんですけどもずっとやっぱり日本の国際化っていうかね日本の特に政治ですよね、うん、があ,のあまりにも国際のいろんなこ,う、ね、のことに疎いということ、うん、アクションが非常に遅いということをすごく嘆かれていて。はいでまああのその点を、ね、すごくあの政府に対してアピールしてで、うんあのえー、難民のための,、ね、あの,その補助のさまざまなファンドを、ね、立ち上げたり、ねうんはい、してきてはいるんですけどもでもそれでもあの本当に日本の国際化日本がとても内向きで国際化が遅れてるってことにずっとこう、はい、あの有料されてた。方ですよね。おそ、ねうん、らく晩年もなんで日本はまだ遅れてるんだみたいな気持ちを持っていらっしゃったっていうふうに聞いてます、ね。そうですよね。はいはい。はい、でまああのそういう方なんで多分家庭も相当こう硬い<笑>ね硬い。<笑>それでね、それで相当ね、硬い家庭じゃないかというふうに思っていたんですが、全然そうではなくて、ご主人がね、あの尾形四十郎さんという方で、この方も結構あの偉い方でね、あの銀行家なんですけども、日本銀行の副総裁とかね、日本開発銀行ねはいの副総裁。えー、こんな偉い、えー、のポストを、ね、占められた方なんですが、うんうんはいえー、のいろんな方に言わせると志十郎さんという方はとても面白いユーモアにあふれる方で、はい、コメディアンみたかったと。本当にあの周りを和ませるようなそのジョークとか、ねはいはいはい、あの気の利いた、まあ、あの笑い話みたいなことをすごくこう。上手に、うん、あのタイムリーにねされて和ませてくれるって、うん、そういう人だったらしいんですけどねそれはまた素晴らしい才能ですよねそ,でそれがねなんと、はい、その息子さんにしっかり受け継がれてるというね尾形敦さんという方なんですけどね、はいえー、知らなかったですよね,<笑>そ<う>ね<笑>そんなあのご家族をお持ちだったとは尾、ねうんはい、形敦さんは、まあ、あの監督映画監督ね、はいはい、でありかつね、はい、自らも、えー、コ,メコメディアンとしてですね演技をされてるっていうね、うんうん、とてもユニークな方なんですよ、はい、学歴はすごいんですよ学歴は、はいはい、学歴はハーバード大学を出られて MIT も出られてるんですよね<笑>で富士通にねちょっとなんかお勤めだったようですけども、はい、その後はもう本来自分のやりたかったということだと思うんですけどもね、うん、あのまさにクロスカルチャーなさまざまなこういうあの面白いコ,コメディアコメディタッチの,、ねうん、あの映画を作っておられて、ねはい、最近で言うとあの浴衣カーボーイってね、はいうん、これはネットフリックスとかあのプライムビデオにはないんですけども。うんあの浴衣カーボーイっていうふうにググればあのそのサイトが出てきてですね、はいはいまああのえー、英語なんですけどもね
あの彼がやっぱり小さな頃からお父さんとお母さんにひっついてさまざまな国にいろいろな文化に触れて,触れてそうね、はい、あの言葉もいろんな言葉に触れることになったらしいんですけどね、うんはい、で淳さんも完全に英語ネイティブなんですけども、うんうんえー、英語のコメディアンとしてですね、はいはい、自作の,、まああのコメディ、うんえー、を撮って。あのうんアップされてるんですよね、はいはい、これねあの私とか旅行先生はある程度英語圏で育ってるんで、はいうん、分,かっ分かって笑えるんですけど、うん、日本人は笑えないかもしれない何が,何が面白いのって思われてしまうかもしれないだからそう尾形敦さんはね、うん、日本であんまりねまだブレイクアウトしてないですけどね、はい、でもね面白いのは、はい、韓国ではねえー、この浴衣カーボーイでねあの賞を取ってるんですよ。はいはいそうなんですよ。なんでんまあここにもねなんかあの韓国の英語レベルが徐々に上がってるなってねちょっとこう思いますよね。はい、でも私たちそういうこう文化いろんな多文化で育った方のことをサードカルチャーキッズとかって呼んだりすることあるんですけど、はい、やっぱり本当にこれからそういうバックグラウンドの方がねまあ難民の方も含めて増えていくと思いますし。まあ、日本の文化がこれからどうそれによって変化していくかっていうのもこう国際化と合わせて気になるところですよね。そうですよねはいまあ、あの私もね淳さんのこと知らなかったんですけどね大方、はい、貞子さんの息子さんがまさかね、うんえー、こんなに明るくて理由、うん、もある,ある人だとは思わなかった、はいはいまあ、あのおそらくご家庭もね、うん、笑いあふれるご家庭でなかった。はいではなかったのかなというふうに思います、ね。私もそう思いました。もちろんすごくこう小方貞子さんのこう強い一面とかこうネゴシエイトするっていうこうすごい強い意志を持った感覚もありながら、でもおそらくこう難民の方と接するときにそういうユーモアっていうのはあったり、こう人間として人として接するあのなんかこう明るさっていうのはきっとあったんじゃないかなってすごく感じるところですね。そう,、ねはい、そう思いますね。やっぱり海外に出て、ね、いろんなその初めて会う、うん、あの人たちと、ね、会う時にユーモアってとっても大,大切なことですよね。今日は日本の女性のリーダー尾形貞子さんについてご紹介しました、えー、南宋学者でもあの女性のためのリーダーシップ研修を、ね、行っていますのでこれからもそういう女性にぜひこう羽ばたいていただけるような。あのプログラムを作っていきたいなというふうに思いますはい今日はどうもありがとうございました南宋学者でのプログラムやイベントに関する詳細はホームページ南宋学者 .com をご覧くださいこの番組に関するご意見もお待ちしています南宋学者ラジオは株式会社オフィスクライメートの提供でお送りしています